0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a LIL Radio Miami, de Liga Internacional de Líderes. Te saluda tu amigo Amado Saine para el mundo entero y estamos felices de acompañarte en tu evolución, en tu despertar de conciencia, desarrollando tus talentos, cualidades, dones y virtudes en tu misión de vida. Espero que estés pasando una fantástica semana y que puedas descubrir todo lo que hay dentro de ti. Todo ese valor inmenso que llevas dentro como un dios o una diosa creadora que eres. Todo lo que puedes imaginar está a tu alcance. Solamente lo tienes que desear con todas tus fuerzas. Esto es el código de la manifestación que nos permite activar nuestro real poder creador como dioses y diosas creadores y creadoras que somos. Bienvenido a LIL Radio Miami de Liga Internacional de Líderes. Esta semana tenemos un fantástico programa en el cual han aportado interesantes conferencias, motivaciones, reflexiones, diversos miembros de nuestra gran familia mundial que ya estamos en 40 países en el mundo entero, toda la comunidad de habla hispana. Coaches, conferenciantes, terapeutas, escritores, inventores, artistas, emprendedores, Networkers, líderes de ventas de multinivel, en general, toda la raza humana está puesta de pie para afrontar esta nueva circunstancia que nos ha tocado vivir en esta nueva etapa de la humanidad, en el cual estamos más cerca todos unos de otros a través de la tecnología del internet, a través de las ondas de la radiodifusión. Nosotros, como Liga Internacional de Líderes, ponemos nuestro hombro, ponemos nuestro aporte de luz, de energía cuántica solidaria, para que toda la humanidad despierte en su conciencia, para que dé sus saltos cuánticos hacia el poder vivir desde nuestros talentos, dones, cualidades y virtudes. En este programa vamos a escuchar interesantísimos aportes de lo que es el despertar de conciencia, así como también el aspecto empresarial, la gestión del tiempo, la gestión de las emociones, etcétera, etcétera. Te invitamos a compartir este audio a través de todas tus eh, relaciones, a través de todas tus listas y amistades, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Telegram, por donde tú quieras compartirlo. Eres bienvenido también a nuestra gran comunidad mundial Liga Internacional de Líderes, desde la Patagonia en el sur hasta el norte de los países nórdicos escandinavos, desde la América en el océano pacífico y el océano atlántico hasta el océano índico toda la humanidad está unida porque somos uno somos una misma raza y una gran mente colectiva de creación de positividad de luz de evolución bienvenida a la evolución humana también damos la bienvenida ya muy pronto en la próxima semana se inaugura nuestro propio canal online que se denomina Evolution Lil TV Online de Liga Internacional de Líderes. Así de esta forma, Liga Internacional de Líderes está cumpliendo con su misión de ayudar a todas las misiones y propósitos de vida para la evolución humana. Únete a nuestra gran familia mundial y podrás acceder a infinidad de beneficios y servicios. Síguenos por Telegram también en Noticias de Liga Internacional de Líderes. Damos inicio pues entonces a esta fantástica programación de LIL Radio Miami para toda la humanidad. Bienvenida la nueva era, bienvenida la evolución humana.
1: Hola a todos, soy Ana María Sánchez Sánchez y os hablo con todo mi corazón desde Madrid, España con una música para que nos sincronicemos esta vez con nuestros corazones ¿Sabéis que yo me dedico a la música? Soy pianista y compongo Compongo melodías, compongo temas que puedan ayudar a, a vivir más tranquilo en nuestro día a día. Y trabajo con ellas también, con personas que lo necesitan, con todo mi cariño. Las enseño, las comparto y aprendemos todos juntos. Soy musicóloga, por ello amo la música de todas las culturas del mundo y a nosotros mismos porque somos pura música somos pura vibración somos ritmo, somos melodía somos armonía somos silencio somos una gran sinfonía y entre todos formamos un gran contrapunto en el mundo estas músicas las he compuesto yo eh, también las interpreto yo y las he recopilado como material para llevar a a los colegios porque eh, estoy dando una formación a profesores para crear nuevas escuelas nuevos modelos de, de aprender eh, desde lo que cada uno es y yo lo que conozco es la música, así que a través de la música mmm, <ríe> ayudo a a que nos comuniquemos mejor entre todos. Mm, he hecho un libro, he escrito un libro, he creado un libro que se llama El testamento de la magia. Valores y autocuidado. Ahí recopilo todas estas músicas que he compuesto yo, unos textos y unas ilustraciones para que, no sé, de alguna manera podamos conectar y, y aprender a, a convivir porque necesitamos convivir con respeto a nosotros y a los demás he, he sacado una ficha la número 33 de este libro que ha sido editado por la editorial Nueva Estrella la número 33 y el texto que viene es... Mi niño interior es tan fuerte como un recién nacido. No lo olvidaré. Le cantaré y cuidaré con ternura. Esta música puede ayudar. ¿La escucháis? Después... Continúa el texto diciendo, aprendo a decir las cosas a las personas que desde mi interior yo sienta que puedan ayudarme, aunque no puedan hacerlo en la práctica terrestre. Eso se refiere que podemos pedir ayuda a quien nuestro corazón nos diga, esté o no esté cerca de nosotros, lancemos esa petición que le llegará. Continúa el texto diciendo, mi intuición es la brújula de mi alma y jamás se equivoca, <ríe> aunque no lo entienda en el aquí y ahora. ¿Sabéis? La intuición es lo que ha guiado al hombre desde tiempos muy remotos a avanzar, a crecer, a descubrir, a explorar. Tanto nuevas tierras, los grandes eh, marinos, los grandes investigadores han arriesgado, han caminado allá donde había algo que les decía, allí vamos a encontrar algo. No había tanta certeza como ahora. Existía otro tipo de certeza, otro tipo de creencia, ni mejor ni peor, pero era una fuerza interna que hacía mover. Así que activemos esa fuerza en cada minuto de nuestra vida. Aquello hacia lo que queramos dirigirnos. Busquemos la manera de activarnos. Y abra, cadabra. Se hará la magia. Y si no... Aprendamos a compartir y a estar con las personas que resuenen con nuestros objetivos, con nuestras ilusiones, con nuestra verdad. En... Sincronicémonos con ellos, ¿sabéis? La resonancia, la sincronía es algo físico, existe, se puede demostrar, ¿vale? ...de manera cuantitativamente también... ...no solo cualitativamente. A mí que me apasiona la investigación... ...lo he investigado... ...y he investigado cómo resonamos... ...cuando interpretamos y escuchamos música. Es impresionante los efectos en el cuerpo... ...de la resonancia en un grupo. Cuando alguien se une para algo común para una búsqueda compartida. Es impresionante lo que ocurre a nivel físico. La cantidad de neurotransmisores que el cerebro empieza a generar de manera gratuita. <risa> y Ello nos produce toda esa sensación de sentirnos parte de y por tanto nos... <risa> Como se dice esta palabra que se utiliza mucho ahora, eh, nos empodera. Nos sentimos como que podemos con todo. La fuerza de, de las personas unidas es maravillosa. Por eso es necesario que se busquen y se persigan grandes objetivos que tienen que ver con... <ríe> El que sean beneficiosos, no solo para uno, sino para todos. Hay que abrirnos, hay que abrirnos a compartir aquello que traemos, que sabemos. Y defenderlo a, a, a la vez. Que marchemos como esta música. Con alegría, que marchemos todos juntos. Compartiendo lo que tenemos, lo que somos. Hagámonos ver al mundo lo Brillantes que somos todos, todos es todos, no hay excepción. <risa> nadie, nadie se queda fuera nunca. Y aquel que quiera sacar a alguien es el que se está saliendo. Nadie puede excluir a nadie. Cuando excluyes a alguien de fuera, te estás excluyendo a ti. No lo olvidéis, es importante. ¿Y sabéis lo que a veces nos hace no respetar al otro, no resonar con lo bueno que nos puede enseñar el que tenemos al lado? Nuestra impaciencia. Nuestra falta de quietud para escucharnos. Para escuchar al otro. Para sorprendernos con lo que no hemos llegado a ver del otro aún. Eso es lo que nos hace alejarnos de lo maravilloso que es el mundo. Porque no lo olvidéis, el mundo es maravilloso. Quedaros con este mensaje. Todos compartimos sueños cuando uno lucha por el suyo, ayuda a los que están dentro de ese sueño a que también lo consigan. Nunca dejéis de buscar vuestros sueños. Nunca, nunca, nunca. Así es. Desde España, Ana María Sánchez Sánchez. Si queréis compartir vuestros sueños... Escribidme a botiquinesmusicales.com o buscadme por Facebook. Botiquines Musicales de las Nuevas Escuelas para la Paz. Un beso. Feliz día y no dejéis de bailar.
2: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de donde nos estás viendo. Bienvenidas, bienvenidos todos a este congreso de la Liga Internacional de Líderes. Contigo, Coach Saki Kajé, Coach Internacional de Negocios, Speaker, Mediadora, Autora y mi email es coach pnl arrobas para una sesión gratuita. Me siento muy feliz de compartir contigo, con toda mi audiencia hispana, mi más cordial saludo. Hoy hablaremos de nosotros, de cómo aumentar nuestra estima, o sea, autoestima, modelando a nuestra celebridad preferida. Lo que tiene de excelencia para lograr el resultado en el área de nuestra vida que deseamos cambiar. Bien no vamos a copiarle en todo vamos a copiar la excelencia como lo hace él en su área para poder cambiar la nuestra o mejorar o tener los mismos resultados que él acabamos de perder a uno de los grandes del básquet americano y su pérdida sumió al mundo entero en una gran tristeza cuando apenas tres años creo se retiró de la competición eh, intensa ¿no? eh, para poder dedicarse a su familia intensamente. Bien, no vamos a hablar de Kobe Bryant, pero sí de alguien que le precedió antes. ¿Cómo estimular tu autoestima moderando a tu celebridad preferida? Vamos hoy a hablar de uno de los grandes de todos los tiempos, uno de los grandes de todos los tiempos. ¿Lo habéis adivinado? Se llama Michael Geoffrey Jordan. Sí, Michael Jordan. Nace en Nueva York en 1963 en Brooklyn. Que por cierto, un barrio que conozco, tuve la ocasión de estar ahí casi casi 21 días, sí, tres semanas aproximadamente, de vacaciones. La verdad es un barrio así como muy cosmopolita, se diría. Sí, había mucha gente de muchísima, una diversidad cultural. Me gustó, me gustó. Fue mi primer viaje y la verdad me gustó. Brooklyn. Ahí nació nuestro querido Michael Jordan. Y Michael Jordan, muy interesante, muy interesante. Está considerado como el mejor jugador de básquet americano del mundo en la historia de este deporte. ¿Y cómo te considerarías tú? ¿Cómo te ves tú si te consideran, si te consideran? el mejor del mundo en tu campo, en tu dominio? Vamos a, a ver y comprender cuáles son los patrones de conducta de Michael Jordan y qué capacidades ha seguido, qué ha cultivado, cómo ha cultivado esa originalidad en la práctica de este deporte. Desde su creación, es decir, a finales, casi a finales de, del siglo XIX hasta los años 80, no se había visto tal prodigio en toda su historia. Así que me pregunto cuáles han sido las actitudes, el comportamiento de Michael Jordan para elevarlo a tan alto, a tan alto, Nivel de competencia, de excelencia, en toda su carrera. En la actualidad, Michael Jordan mide 1,98 noventa Y le llamaban Air Michael porque volaba. Air, Air de aire, ¿no? Como, de, como se dice Air, uh, Air, Air compañía, una compañía de aviación, ¿no? Air, Air Michael volaba tenía alas, Michael Jordan, un personaje, cuando empezó en la escuela, mi adolescente medía un metro ochenta, y no fue admitido en su, eh, en el equipo de, escuela, de su escuela, por, ¿sabéis por qué?, porque cuando le consideraban bajito, bajito, o sea, con un metro ochenta para este tipo de deporte, Eres bajito. ¿Podéis imaginar cómo se sintió Michael? Un chaval que en esa edad... Que eso es su deporte, eso es su vida, casi. Le rechazan. ¿Tú cómo te sentirías? Pues... Como podéis imaginar, Michael no tiró la toalla. Siguió practicando su deporte favorito en su barrio. Pero tú, ¿qué harías? Quejándote. Diciendo, me han tirado porque soy bajito, bajita. No vengo de familia rica. No tengo estudios. Michael no tenía ni grandes estudios, ni venía de una familia rica. Así que todas las excusas posibles que tú puedes poner, Michael las tenía también. Pero Michael siguió. siguió, Bajito o no bajito, él siguió alimentando su sueño. Y eso que tendría más o menos 12, 13, 14 años por ahí... Su padre viendo la pasión desbordante de su hijo para este deporte, no sé si conocéis las las casas uh, en Estados Unidos en los barrios son como pequeñas vías y que luego tiene un patio posterior, ¿no? Y en el patio posterior en un muro el padre le puso la canasta y Michael siguió entrenándose ahí. Venía de la escuela, tiraba los los libros en el donde sea, y se iba a jugar, agarraba la pelota y se iba a jugar, sin parar. Eso demuestra que la mayoría de, los de las estrellas que conocemos, que las vemos luego así en plan glamour, pasaron por ahí, no tuvieron un camino de rosas, tuvieron que luchar una y otra vez, aceptar los rechazos una y otra vez, y siguiendo, persiguiendo su... Sueño. Así que no tuvieron la vida fácil. Estamos hablando de uno de los grandes de todos los tiempos. De uno de los grandes de todos los tiempos. Michael Jordan. Te recuerdo que soy Saki Kage, coach con PNL, programación neurolingüística. Y mi email es coach pnl saki .com para una sesión Gratuita para ti. Unos años más tarde, cuando Michael mide un metro noventa, es decir, diez centímetros de más, es readmitido en el equipo de su escuela. El resto es ya historia. Lo que sí que vamos a modelar no es como jugaba, vamos a modelar la PNL, es decir, vamos a modelar su estado mental de. ¿Cómo Michael ha seguido, ha conseguido todas esas proezas? Está considerado como el mejor defensor y lanzador tenaz de toda la historia de este deporte. Puede que me digas, sí, pero eso es un deportista. No me gusta el deporte. Esa no es mi área. ¿Cuál es tu área? ¿Cuál es el área que quieres cambiar? No importa si quieres seguir un mejor cocinero, pues seguir un mejor chef, al mejor vendedor, al mejor modista, en cualquier área de tu profesión, de tu dominio. Eso sí, no estoy diciendo de copiar a Michael Jordan en toda su área, en todas las áreas de su vida, ¿por qué no? Porque a lo mejor Michael Jordan es bueno en este. Pero en otras áreas de su vida no es tan bueno. No ofrece este patrón de excelencia. Nosotros vamos a modelar el patrón de excelencia para el área que nos conviene, que nos apetece, que queremos cambiar, que queremos mejorar. Pues a lo mejor Michael, yo, a lo mejor no es buen padre. Puede que no sea buen marido y puede que no sea buen hermano. Pero que es el mejor jugador, sí. Entonces vamos a modelar ese área de excelencia esa, esa mente de excelencia que tiene modelarla para nuestra área que queremos cambiar y obtener los resultados que él ha obtenido así que como es como es mmm, uh, Michael Jordan te recuerdo que modelar es la piedra angular de la programación neurolingüística la vida de Michael Jordan no ha sido fácil como se ve cuando está ya con la carrera más arriba fallece el padre se sume en una depresión emocional muy grande se aparta una temporada del deporte de, la, de las competiciones y a la vez se divorcia aunque más adelante pues vuelve otra vez con su mujer pero para que veáis, cuando él ya alcanza ya todos los éxitos, el padre muere. Esa es la vida de Michael Jordan. Fácil no ha sido. Bien, entonces nosotros vamos a ver cuál, cuáles son las cualidades, las aptitudes, que es lo que nos interesa en la pena y que tenemos nosotros, cómo poner nuestra mente para conseguir los resultados que Michael Jordan ha conseguido. Él dice en una declaración, dice, he fallado nueve mil veces en mi carrera. Nueve mil veces he fallado. He perdido 300 partidos. ¿Tú cuánto has perdido? ¿Cuándo has fallado en tu emprendimiento? ¿Una vez? ¿Y qué has hecho? Has tirado la toalla. Bien, seguimos. 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el partido, voy y fallo. 26 veces, no uno, dos, no, 26 veces que el equipo ha confiado en él para el tiro de la victoria y Michael falla. Impresionante. Luego dice, he fracasado una y otra vez en mi vida y por eso tengo éxito en mi vida he fallado una y otra vez en mi vida y es por eso que tengo éxito en mi vida luego tú dices tienes miedo de fracasar piensas que si fracasas se reirán de ti que van a decir van a criticar y hacemos todo para no fracasar aprendemos a no fracasar debemos aprender de los grandes de los que han logrado sus objetivos y sabes qué nosotros estamos programados para no fracasar no queremos fracasar ni cometer errores y sin embargo deberíamos aprender a fracasar uno dos tres y más veces y solo así solo así alcanzaríamos nuestros objetivos el miedo es que es el que nos impide realizar nuestros proyectos cuando michael jordan te está diciendo que he fallado más de nueve mil tiros nueve no son dos, ni tres, ni diez. Nueve mil. Piensa un poco. Nueve mil tiros ha fallado. Casi trescientos partidos ha perdido. ¿Y tú? ¿Un fallo? ¡Oh! ¡Qué drama! Lo abandonas. Te juzgas. Tienes miedo de, de los amigos, de las críticas, de la familia. Nos escuchas y nos abandonas tu sueño. Y luego dice: 26 veces. Es decir, el equipo te da la confianza. 26 veces. Podría haberte dado una, dos. Y dice: Bueno, bueno, este no vale. Pero 26 veces. Para que nos des la victoria, vas y fallas. Tenemos que aprender de este señor, del más grande de toda la historia de este deporte. Yo alucino ya, cuando dice nueve mil tiros. He fallado nueve mil tiros. Cuando voy a tirar la toalla, y decir, bueno, mira, no valgo pues ha seguido y el equipo le ha dado confianza 26 veces a pesar de que ha fallado los tiros de la victoria eso es uno de los grandes y como dice él he fracasado una y otra vez en mi vida He fracasado una y otra vez en mi vida. Y es por eso que tengo éxito en mi vida. Y es por eso que tengo éxito en mi vida. Porque él ha ido aprendiendo de todos los fracasos. De todos sus fracasos ha ido aprendi aprendiendo. Ha ido afinando cada vez, cada vez más cerca del éxito. Y es así, mi querida audiencia, es así como aprendemos a tener éxito. El 6, la PNL nos dice que no hay fracaso. En la PNL no existe fracaso, existe resultados. El primer tiro no salió es un resultado. Lo tiraste con la mano derecha... Es un resultado que obtienes. lo tiras con la mano izquierda, es un resultado. Como lo tires con la cabeza también, vas a tener un resultado. Todos son resultados, pero no fracasos. Son resultados diferentes al resultado que tú esperabas. Sí, pero son resultados. Es decir, ponemos bases y cimientos de nuestro proyecto hasta lograrlo. O vamos mejorando el tiro. Vamos a ir mejorando eh, este punto, este ángulo. Así lo ha conseguido Michael Jordan. Yo espero que este tema os ha gustado y lo habéis disfrutado como yo. Deberíamos de aprender a perder en la vida. Para luego tener éxito. La PNL decimos que no existe la palabra fracaso. Existe la palabra resultados. Recuerda Michael Jordan. He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He fracasado una y otra vez en mi vida y es por eso que tengo éxito os mando un saludo muy cordial soy business coach con PNL programación neurolingüística Saki Kage, speaker mi email es coach PNL arrobas, Saki, Punto com. escríbeme para una sesión gratuita un abrazo adiós
3: Hola, buenas tardes a todos buenas tardes, buenos días, buenas noches donde estén mi nombre es Mariana Chua, les estoy transmitiendo desde Argentina en, para la radio LIL, radio Miami. Estoy trabajando con ustedes cada, cada semana eh, con el mindfulness, ¿sí? Lo que vamos a hacer hoy eh, es una práctica, una práctica que parece ser muy necesaria y yo les diría imprescindible en estos momentos, que es una práctica para parar, una práctica para aprender a detenernos, ¿sí? sabemos muy bien que el detenernos tiene que ver con con tomar perspectiva de que no solamente cuando cerramos los ojos y dormimos nos detenemos, sí, ahí detenemos el cuerpo el cuerpo se aquieta, pero la mente sigue funcionando y sigue maquinando y sigue revolucionada, aún cuando estamos durmiendo, ¿sí? entonces lo que vamos a aprender a hacer ahora, lo que estamos aprendiendo a hacer todas las semanas son prácticas para entregarnos a esa calma es una semilla que todos tenemos dentro pero que no sabemos cómo cómo aflorar sí es, eh, para mí un, un placer estar con ustedes les repito mi nombre es mariana Chua, soy de argentina docente y facilitadora de mindfulness y vamos a comenzar en esta, en esta jornada con una práctica para la cual los voy a invitar a colocarse en una postura que le sea sostenible, ¿sí? Sostenible, y cuando hablo de sostenible quiere decir una postura cómoda que ustedes puedan, puedan sostener por unos instantes, ¿sí? La práctica no es muy larga. Por lo tanto, sentados, si podés estar acostado y no querés estar sentado, si estás incómodo, si tenés dolores que te molestan y no querés sentarte por eso, bueno, te invito a hacer la práctica como vos más cómodo estés como vos más cómoda te encuentres entonces vas a cerrar tus ojos y por, por vos está bien y me vas a escuchar atentamente, intentando no pensar en lo que yo te diga sino ir a la cualidad sensorial de lo que yo te mencione y vas a hacer un, una pausa de paz una pausa de calma comenzamos vamos a entrenar la capacidad de dirigir la atención a la respiración y hacer un stop en esa postura cómoda que elegiste si estás en una silla con los pies apoyados en el piso si estás acostado sintiendo los puntos de apoyo de tu cuerpo te invito a cerrar los ojos si por vos está bien o a descansar tu mirada, a relajar tu rostro a tomar algunas respiraciones profundas inhalando por la nariz si es posible y exhalando por la boca relajando cualquier tensión que haya en el cuerpo también soltando cualquier preocupación, y sí que es difícil, intentando soltar y tomando la intención de realizar esta práctica para detenernos, para calmarnos. Te invito a realizar algunas respiraciones profundas, en un ritmo que te sea propio y sostenible, y te invito a tomar algunos instantes breves para sentir tu cuerpo para tomar raíz en el espacio en el que te encuentres sintiendo tu cuerpo sintiendo tu cuerpo siendo sostenido por la silla o por el lugar donde te encuentres permitite ser sostenido permitite estar apoyado permitite descansar en el momento presente y te invito a dirigir ahora tu atención a la respiración para experimentar el ritmo natural un ritmo que tal vez puede comenzar siendo un poco más rápido hasta que encuentres un ritmo cómodo, que sea tuyo y que te produzca calma sensación de comodidad como si estuvieses y de hecho lo estás tomando contacto con un ritmo interior con tu ritmo interior que te trae esa sensación de calma para muchas personas ese ritmo respiratorio que las calmas suele ser más lento más profundo para otras un poquito más agitado cada uno encuentra el suyo es cuestión de buscarlo por eso si este ritmo se acomoda que de hecho va a hacerlo y necesitas hacer la respiración más larga o más corta busca tu propio ritmo de calma sin sobreforzarte en que tu respiración te resulte incómoda. Descansa en ese flujo de respiración que te va a ayudar a aprender a serenarte, a permanecer en paz con vos mismo. Por eso esta práctica puede ser transformadora y no es necesario nada en especial, no tenés que ir a ningún lado ni llegar a lograr nada para alcanzar la calma basta con detenerte y reconocer esa semilla de serenidad que está en cada uno de nosotros, a veces dormida y que necesitamos despertar te invito a tomar refugio en esta paz en esta calma, a través de esta respiración de calma. Volver a conectar con esta serenidad es una habilidad que nadie te puede quitar y que no depende de las condiciones externas. Tan solo necesitas ponerlo a prueba y ver qué momento es el... Más apropiado para empezar a hacerlo realidad, te invito a comenzar a mover tus manos con mucha suavidad tal vez haya alguna señal que tu cuerpo te envíe alguna zona de tu cuerpo que quieras mover que te llame a moverte si viene un suspiro lo dejo y te invito también a realizar esta práctica cada vez que puedas y quieras y necesites hacer un stop parar y reconectar Mientras volvés a tus actividades cotidianas, espero que esta calma te acompañe durante todo el día. Soy Mariana Chua desde Argentina. Te espero en mis redes sociales, Mariana Chua Mindfulness, tanto en Facebook como en Instagram, para volver a practicar las veces que quieras y conectarte conmigo, para conocer un poco más de Mindfulness y mejorar tu calidad de vida. Gracias. Nos vemos la próxima semana.
4: Hola, hola, amigos. Soy María José Argüelles y estoy encantada de poder compartir con vosotros una semana más en Radio Lil Miami. Y todo esto gracias a la Liga Internacional de Líderes. Así que gracias, gracias, gracias a ellos. Eh, la semana pasada eh, empezamos a ver cómo podíamos vivir de una manera más tranquila todo lo que está pasando actualmente en nuestra sociedad. Estos cambios que se presentan y que pueden despertar en nosotros más que miedo, angustias. Y vimos la diferencia entre el miedo y la angustia y también empezamos a ver que eh, la solución no está en nuestra mente, sino que está conectándonos a nuestro corazón. Vamos a seguir sobre ese camino. Eh, decidimos ya que basta, que no vamos a escuchar a nuestra mente y a todas las películas que nos está haciendo. Y ya nos vimos que cada vez que nuestra mente nos presentará una película más, le diremos basta, basta, pero no compro. Gracias, pero no compro. Y ya estamos preparados para repetirlo cada vez que sea necesario. ¿Lo habéis hecho esta semana? Practicar, amigos, practicar. Es en el día a día en el que vamos haciendo el cambio que queremos ver en nosotros y el cambio que se va a producir en la sociedad que nos rodea cuando nosotros cambiemos. Bien, eh, yo os quiero decir que en esta vida todo problema viene con su solución y viene con la solución perfecta, perfecta para ti con la solución que tú necesitas. Y de eso estoy segura. Lo he experimentado cientos de veces personalmente o a través de las personas que acompaño. Además, es una ley de la vida. La moneda siempre tiene dos caras. La noche va con el día, el frío con el calor y el problema con la solución. Y este es el verdadero secreto. En esta vida... Cuando se crea el problema, también se crea la solución y la mejor solución para cada uno. Solo nuestra mente condicionada nos impide de ver la solución porque se concentra sobre el problema. Y ya sabes, lo vimos la semana pasada. Problema y solución no están en el mismo nivel. No vibran igual. Entonces, desde la vibración del problema no puedes encontrar la mejor solución para ti. Sí, puedes encontrar una solución mental, una solución que te va a pedir luchar y montar toda una estrategia para quizás conseguir un resultado, pero no el mejor resultado para ti. Aquí aparece otro protagonista, nuestro ego, nuestro personaje. Y nuestro ego, nuestro personaje y nuestra mente, están muy, pero muy, muy unidos. En realidad, son lo mismo. Nuestra mente crea a nuestro personaje. Y no les gusta nada soltar el mando. Pero no les gusta nada, ¿eh? Nada rendirse al corazón. Y solo uniendo corazón y mente, podrás lograr tus metas de la mejor forma para ti. No desde esa lucha continua y desde ese desgaste. Solo uniendo tu corazón y tu mente vas a poder encontrar la mejor solución para ti. Cuando nos encontramos frente a una situación como la que estamos viviendo actualmente, en la que parece que todo lo conocido se está desvaneciendo, y que no podemos ver con claridad lo que se avecina, empezamos a crearnos una película del futuro. Y ya lo sabes, la mente siempre va a buscar la peor situación. Y a cada uno, su película. Cada uno va a crear la suya con más o menos miedos, con más o menos horrores. Eso en función de la información que cada uno tiene en su mente, de su visión del mundo. Pues es el momento de decir basta, basta a tu mente y de conectarte con tu corazón. Sinceramente, ya lo sabemos, nadie sabe lo que va a pasar mañana, aunque muchos se lo quieran creer. Y no, pare, no paren de contarnos la historia como ellos la ven. Porque hay muchos más parámetros, lo vimos, que tener en cuenta que son los parámetros de nuestras mentes humanas. Tenemos que tener en cuenta la vida. Lo vimos. Cada uno va a vivir lo que es ahora, lo que tiene en su propia historia. Lo va a proyectar sobre su futuro. Como tú hoy estás viendo la vida, como tú hoy estás sintiéndola dentro de ti con las emociones que tienes, los juicios que tienes, las creencias que tienes. Vas a proyectar eso en tu futuro. Por eso es el momento de mirar dentro de ti. ¿Y cómo haces para mirar dentro de ti? Pues mira la vida que estás viviendo. Tu vida es tu espejo. Tú la estás creando desde tu mente. La vida tiene infinidad de posibilidades. Y además no hay nada más que mirar también alrededor de ti. Las personas viven cada una una vida diferente algunas más parecidas que otras, ¿por qué? Porque tenemos las mismas referencias culturales, sociales y con parecidos familiares. Pero siempre, siempre hay una visión personal, una visión que me pertenece a mí y que hace que mi vida en el medio de todo sea diferente de la del vecino. Entonces yo estoy creando mi vida porque hago pasar a través del filtro de mi mente todas las posibilidades del mundo, y me encuentro solo con las que yo creo posibles. Es el momento de mirar mi vida, para saber lo que realmente tengo dentro de mí, porque se está proyectando y lo estoy experimentando. Y entonces, cuando lo veo, ¿qué tengo que hacer? Pues primero darme cuenta, aceptar, no rechazar lo que veo, no juzgarlo. Si lo juzgo, lo voy a rechazar. ¿Cómo? Yo tengo estas creencias, yo, yo, no, es la vida, el vecino, el gobierno, todo lo que quieras. No, ámate lo suficiente para reconocer que sí, lo tienes tú dentro de ti. Y cuando empiezas a reconocerlo con amor, sin juicio, entonces vas a poder hacer los cambios necesarios. ¿Y qué tengo que hacer? Te lo dije, unirte a tu corazón, entrar en esa parte tuya que sabe a donde cuando te conectas con ella sientes paz y tranquilidad. Eso es lo que eres realmente. Rendirte a la vida y dejarte guiar por ella a través de tu corazón, de las sincronidades, para ir escogiendo en cada momento la respuesta que quieres dar a la vida. La vida en el peor de los caos siempre quiere lo mejor para nosotros. Ella siempre está en expansión, en creación. Y lo que quiere hacer a través de cada uno de nosotros es crecer. Y sinceramente, la creación y la expansión nunca se construyeron desde la guerra y la fuerza, sino desde el amor. Porque cuando hay guerra, uno gana, otro pierde. Y entonces ahí no hay creatividad, no hay expansión hay miseria hay um, no hay abundancia no puede haber abundancia la vida siempre nos quiere llevar a esa parte más plena más llena de nosotros mismos esa parte que es libre de crear lo mejor solo que nosotros pues no nos dejamos guiar porque pensamos que se está equivocando, que no nos lleva a donde queremos ir, a nuestra felicidad. No comprendemos que para llegar a esa plena felicidad tenemos que parcurrir un camino, el camino de la vida. Y a cada paso nos oponemos y sufrimos. Nuestra mente se opone y nuestro personaje sufre. Sinceramente, suelta, ríndete a tu corazón. No pienses el mañana desde tu mente. Vive el hoy, el presente, desde tu corazón, cada experiencia de hoy presente, desde tu corazón, desde tu sabiduría, desde tu conciencia. Sácale todo el jugo, disfrútalo y deja que la vida te vaya trayendo los próximos frutos, los que te corresponden para disfrutarlos en su tiempo, aquí y ahora. El secreto de soltar el miedo, la angustia, el sufrimiento. Pues es suelta la mente y vive. Disfruta los frutos que la vida te da en cada momento. Deja de desear los frutos del jardín de al lado. Este es tu paraíso. Disfrútalo y agradece, agradece todo y siempre. Y desde ahí, desde ahí vas a empezar a crear algo nuevo. Vas a empezar a tener ese corazón creador. Y tu vida, tu vida va a cambiar. Se va a convertir en la vida que tanto deseas. Y alrededor de ti ya verás que también esto se va a expandir. Bueno, amigos, aquí es el secreto. Ponlo en práctica. ¡Ya! ¡Ahora! Y gracias, gracias, gracias. Amigos de LIL Radio Miami. Bueno, pues llegó el momento para mí de separarnos hoy y os espero la semana que viene. Gracias a, de nuevo por permitirme hacer lo que más aprecio, compartir lo que la vida me va enseñando para vivir mi vida más feliz. Y os aseguro que así es el caso. Soy María José argüelles Coche Espejo, inspiradora para una vida feliz. Y me puedes ver también en Link Televisión, Te espero en mi página de Facebook. María José Argüelles. Hasta la semana próxima en Lille Radio Miami. ¿Para qué? Para seguir andando por el camino de nuestra esencia, de nuestra libertad y de nuestra felicidad. ¡Os amo! ¡Nos amo! Besitos.
5: Bienvenidos, bienvenidas a todos los oyentes de la Liga Internacional de Líderes en Radio Miami. Soy Carlos Arroba, soy canalizador, soy artista y me encargo de liberar las emociones a través del arte. Canalizo las emociones para convertirlas en arte y que se puedan consumir. Y esta noche os traigo una canalización relativa al cambio. Para que podamos comprender ese momento en la que la vida nos está... Pidiendo y gritando que hagamos un cambio en nuestra vida. Que seamos nosotros el motor de ese cambio. Que no podemos esperar a nada ni a nadie. Y que los únicos que van a hacer que la vida cambie somos nosotros mismos. Como siempre os eh, recomiendo utilizar auriculares o fonos en, en este caso para escuchar el, el audio. La canalización porque tiene binaurales y efectos 8D. ...para colocar la música y la voz en diferentes partes del cráneo. Por mi parte os dejo con el audio para que disfrutéis de él... ...y os mando un saludo desde Barcelona, en España. Nueva etapa, nueva vida. La vida es así, te mueve. Te cambia de sitio, de profesión, de estudios, de gente... Así es la vida. Ese movimiento interno necesita de calma, de reposo para poder asimilar lo que se avecina. Por eso el cambio en sí es una emoción. Es empezar algo con otra perspectiva. Es modificar tu opinión. Es ver eso de otro color. Es perder la razón y la seguridad. Por eso es lo contrario a la rutina. El cambio es creatividad en acción. Es lo que hace que tu vida merezca la pena vivirla. La gente, si permanece siempre en la misma posición, se estanca o se convierte en pura monotonía. Por eso los cambios en la vida son necesarios. Por eso nunca eres un niño y vas madurando durante toda tu vida hasta llegar a la senectud. Y allí no ves igual ese camino que te propuso la vida. El cambio es vivir. El cambio no lo puedes resistir porque es hacerte daño a ti, si fuerzas, lo que ya no es para ti. No puedes permitirte ser la misma persona siempre, necesitas experiencias distintas para experimentar ese camino que te propone el universo. Para aprender esas lecciones de amor que hacen de ti un alma mejor. Si no te hubieras propuesto hacer algo nuevo nunca, no podrías experimentar esa sensación. No puedes saber que siento un paracaidista si no te lanzas y te propones ese cambio en tu interior para lanzarte del avión. Eso es el cambio en sí, superar cualquier miedo de tu interior porque lo que venga puede ser mejor. Es tener voluntad y persistencia, es ser paciente y tomar todos esos pasos que necesitas para que tu vida avance hacia un nuevo horizonte aún un porotear sin saber cómo irá. Así es vivir un cambio continuo Nunca sabes lo que pasará, a quién encontrarás o qué comerás, todo es cambio en realidad. La vida es pura creatividad, es lo que nunca esperas, aunque esperas que tu día sea como planeas y hay veces que coincide en tu realidad. El cambio es la evolución, es la situación necesaria para que experimentes una nueva sensación, es la magia de la creación, es la magia de la destrucción. Ese es el cambio, un caos con orden, ambas energías juntas, provocando una mezcla de ilusión y de inseguridad. Cuando haces algo por primera vez, estás inseguro de cómo hacerlo, porque ese nuevo acto lo tienes que probar, y quizás te guste o lo odies, pero la vida no permanece quieta. La vida avanza y arrasa con tu quietud ante la situación sobre todo si no la quieres cambiar. Las cosas no suceden solas, los cambios por algo se dan. Todo tiene un sentido en el universo. Es un caos ordenado de momentos previstos y a veces incompletos. O a veces sorpresas que llenan tu corazón entero. El cambio es la incertidumbre de lo que será. Porque lo tienes que hacer por primera vez. Y quizás no sea el resultado que piensas y eso te genera ansiedad. La expectativa del cambio es esa inseguridad convertida en un arma arrojadiza, en una espada que atraviesa tu mente y parte en dos lo que piensas que sería, porque quizás no se da. Por eso el cambio es una lavadora de energías, donde se lava todo con lejía y al final queda la ropa clara y limpia. Ese es el cambio, es lo que necesitas para modificar tu vida, pero enfrentarte a esa lavadora de emociones, te provoca cierta agonía. Lo mejor que puedes hacer es meterte en esa lavadora y dejarte llevar, permitir que las emociones te atraviesen, que la lejía te blanque el pensamiento y el detergente saque toda tu suciedad mental. Piensa en esto, ¿qué ganas si no provocas ese cambio y qué ganas si te conviertes en ese cambio? Ahí tienes la respuesta que buscas. Ese es el botón de encendido. Luego eliges la temperatura y la velocidad, porque al final todo se aclara y sales limpio de este juego de incertidumbre y suciedad. Le puedes echar suavizante para permitir que ese lavado salga más esponjoso y con mejor aroma. Pero lo principal es llenar el tambor de esas ideas, encender la máquina y esperar. Luego, cuando termines, te pones al sol y reposas tranquilamente, porque se terminó la ansiedad. Eso es la vida en definitiva. Un lavado de lo que es verdad y mentira para encontrar la claridad. La valentía es dar ese botón de encendido y que empiece a funcionar la vida. Lo fácil es meter la ropa. Y hay veces que metes demasiada ropa y varios lavados tienes que hacer para limpiar tanta suciedad. También te puede pasar que no tengas sitio para colgar la ropa ...y esa ansiedad siga estando mientras te secas al sol... ...y te arrugues un montón... ...por tanta impaciencia de meter y lavar ropa... ...sin tener sitio para poderla colgar. Puedes cambiar el detergente... ...puedes meter más ideas en esa lavadora... ...pero tienes que esperar a que se llene de agua... ...de esas emociones guardadas y empiecen a girar. Cuando llegues al final del lavado... ...sale la centrifugación... Ahí las emociones se aceleran, todo es movimiento y limpieza, ahí te vuelves a secar para dejar la emoción atrás y poner claridad a lo que se dio en ese programa de lavado. Igual te ha desteñido algo amado y lo tienes que desechar. En cualquier caso siempre hay un resultado, siempre hay otra forma de ver tu pasado, míralo como un aprendizaje para llegar a este estado en el que ahora estás. Revisa cómo ha quedado tu lavado, si salió esa moción que se había pegado y que por mucho que la laves, quizás no sale ya. Quizás es el momento de tirar esa prenda de tu armario y comprar otra que tape tu propia vulnerabilidad. Cada cierto tiempo es necesario revisar todo ese armario de cosas internas que ya no llenan tu alma, sino que la encogen porque igual ya no te sirve ese pantalón o se rompió esa prenda que amabas de verdad. Lo importante es renovar el armario, para seguir con cada prenda que amas y permitirte soltar lo demás. No puedes aferrarte a una emoción de forma perpetua. Las prendas, todas acaban volviéndose viejas y las tienes que volver a renovar. Puedes mantener algunas en tu vida, pero que sean aquellas que dejaron su huella y te hicieron sentir fenomenal. Todo en la vida es cambio, todo en la vida es nuevo. Cada día nace el sol y la noche la despide para relevarla en el cielo como el dueño de ese momento de tiempo frugal y a la vez eterno. Mira qué hay que cambiar en tu vida. Revisa lo que ya no te da risa, porque quizás se convirtió en dolor tu sonrisa al permanecer anclado en un recuerdo. Todo es cambio en la vida. Todo cambia si tú cambias. Si te atreves a darle a ese botón, para que las emociones entren en acción y afloren los deseos del alma. Sé valiente y aflota el cambio como un regalo del universo para hacer de tu vida algo nuevo, para darle sentido a todo lo que has vivido y para hacerte ese viaje interno, un sueño cumplido. Naciste para cambiar. Cada siete años se renueva todo tu cuerpo celular. Sé coherente con ese tiempo y renueva cualquier pensamiento que se haya quedado obsoleto porque ha llegado el momento de cambiar. Aprovecha este momento para ser un soplo de viento en el alma de los demás.
6: Mi nombre es Lorena Tomasinsic y hoy doy comienzo a este programa al que le llamaremos Biodecodificate. Y el primer paso es saber qué es la biodescodificación. Muy bien, la biodescodificación es un entrenamiento mental para desprogramar la mente condicionada por el pasado y programada en el presente con... Creencias y hábitos que te llevan a vivir la vida de tus sueños. En realidad es una metodología que busca comprender la causa mental que hay detrás de los conflictos externos, de los síntomas físicos y de los comportamientos. En otras palabras, la biodescodificación es un método para investigar qué información existe en nuestra mente inconsciente. Sabemos que son nuestras creencias limitantes las que determinan nuestra vida. Decodificar es comprender cuáles son las creencias que nos tienen atrapados, atrapadas. Y para poder biodescodificarte tenés que saber que necesitamos para poder efectivizar el cambio una mentalidad basada en la responsabilidad y en el amor. Esta mentalidad es el cimiento casi indispensable, te diría, para saltar hacia un nuevo paradigma. Y para contarte un poquito más sobre biodescodificación, te cuento que es la forma de entender la vida que busca el bienestar personal para compartir ese bienestar con el mundo. En biodescodificación buscamos trascender las creencias individuales, familiares, culturales, con el objeto de lograr la libertad emocional, sabiendo y tomando plena conciencia de que en realidad lo que vivimos tiene que ver con nosotros, de ahí que podemos dejar de ser víctimas de una determinada situación y tengamos el poder de transformarla mediante el cambio de percepción. En definitiva, la biodescodificación es un método humanista basado en disciplinas científicas y fisiológicas que estudia las emociones y su relación con las creencias, la percepción el cuerpo y las relaciones interpersonales. Su objetivo principal es comprender e incidir sobre el bienestar emocional. El elemento principal de trabajo es el cambio de percepción, la comprensión de la información transmitida en nuestra cultura y en nuestra familia, con el objetivo de lograr un mayor bienestar emocional. Es importante saber que la biodescodificación no puede reemplazar una terapia o un tratamiento médico. Es una forma de percibir el mundo complementaria a otras disciplinas y perspectivas. Ahora brevemente les voy a contar la historia de la biodescodificación. Nuestro inicio se da con el doctor Rick Hammer, profesional en medicina, quien en 1978 y a partir de la muerte de su único hijo, él y su esposa enfermaron de cáncer. Hammer se preguntó si las enfermedades de ambos tendrían que ver con la muerte de su hijo. Así es que comenzó a investigar con sus pacientes. Lo primero que descubrió es que un conflicto traumático siempre se relaciona con un órgano específico y que a través de una tomografía computada se puede ver la huella que el shock deja en el cerebro esas huellas son unas manchas en forma de circunferencias llamadas focos de Hammer. Hammer descubrió que por ejemplo si 10 personas tienen cáncer de pulmón esas 10 personas muestran la mancha en el mismo lugar del cerebro y que si 10 personas tienen cáncer de estómago, ellas presentan manchas en el mismo sector entre ellas, pero en distintos sectores que el grupo anterior. Gracias a estos descubrimientos, Hammer escribe la primera ley de la nueva medicina germánica, la ley de hierro del cáncer a su vez también define qué tipo de conflicto debe vivir una persona para desarrollar una enfermedad ya que todos vivimos conflictos constantemente pero no todos enfermamos de iguales síntomas. Hammer encontró que el conflicto emocional tiene que ser un shock traumático totalmente sorpresivo y vivido en soledad no soledad física sino soledad emocional es decir sin capacidad de compartir el dolor Hammer concluye que el shock genera un estrés a nivel de la mente el cerebro y el órgano específico y ahora me parece interesante nombrarles las cinco leyes biológicas del doctor Rick Hammer la primera ley biológica nos dice toda enfermedad desde un simple resfrío hasta el cáncer corresponde a un programa especial con sentido biológico y tiene su origen en un shock emocional o psíquico. La segunda ley biológica nos dice cada programa especial con sentido biológico se desarrolla en dos fases. Fase de conflicto activo y fase de reparación. Esta ley demuestra que las enfermedades se activan mientras el conflicto emocional está siendo vivido o cuando fue resuelto como producto de la liberación del estrés. Tercera ley biológica el sistema ontogenético de las enfermedades esta ley muestra al cerebro como centro de control de todo el organismo biológico humano dentro del contexto del desarrollo embrionario ontogénesis y evolutivo filogénesis y cómo se relacionan con los órganos durante el programa especial con sentido biológico la cuarta ley biológica es el sistema ontogenético de los microbios. Los microbios no causan las enfermedades, sino que nuestro cerebro los utiliza para proporcionar la fase de curación. Cuando la persona resuelve el conflicto, el cerebro los activa causando inflamación como fase previa a la curación. Y para serte honesta, esta ley me dejó con la boca abierta porque siempre pensamos que los microbios nos atacaban y en realidad el Dr. Hammer nos abre un nuevo campo en donde nos dice que el cerebro los utiliza para curarnos. Y por último la quinta ley biológica refiere que la llamada enfermedad es un programa especial con sentido biológico creado para resolver un conflicto biológico inesperado que amenaza mi supervivencia o la de alguien que es vital para mi supervivencia. Las enfermedades no se generan por un error en el cuerpo sino para que el individuo solucione un conflicto de supervivencia que lo volverá a la coherencia, al equilibrio. Y de esta manera el doctor Hammer fundó la nueva medicina germánica. A medida que fue, obviamente, pasando el tiempo, fueron sumándose otros investigadores sobre las bases construidas por el doctor. Este fue el primer episodio de Biodescodificate, en donde hablamos de qué es la biodescodificación y cómo aparece la biodescodificación a través del Dr. Rick Hammer. Le agradezco al señor Amado Esaine por invitarme a ser parte de Radio Miami y los espero para el próximo episodio de Biodescodificate. Muchas gracias.
0: Susan Powell se hace presente en este programa de Lil Radio Miami con un fragmento de su maravillosa obra intitulada Atrévete a ser tu maestro. Las claves para encontrar tu paz. ¿Cómo vivir en paz? Si tienes la oportunidad de recibir el curso Zen, te será de gran ayuda. Se basa en el control del sistema nervioso mediante la respiración consciente, la meditación y los toques Zen. No tiene nada que ver con ninguna religión. A lo largo de estos últimos años, varios libros y vídeos me han proporcionado una especial inspiración. Iniciación de Elizabeth Hitch, Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh, Despierta a la vida de Anthony de Melo, el trabajo de Byron Ketty y la ley del espejo de Yoshinori Noguchi. Lo que resuene contigo forma parte de tu camino, de tu programa. Si eres capaz de imaginarte un hecho, por descabellado o imposible que parezca, significa que ya está en tu programa. Alíñate con ello, apasionate por ello. Y luego, añádele pasión a la pasión, sin límites. Cuanto más pasión tengas, antes se manifestará. Estas herramientas, son las que me han funcionado a mí, pero cada uno tiene que buscar su propia fórmula, sus propios libros, maestros, lugares y compañeros de camino. Cada uno debe buscar su sendero, su programa, su visión y su propósito interior. Cuando algo te apasiona, elevas tu frecuencia y alcanzas altas cuotas de inspiración. Eso te permite estar fuera de tu mente. De esa forma se produce la transmisión de datos desde el disco duro o supermemoria hasta la mente física. Aquí te muestro algunas perlas que podrán ayudarte a reflexionar a actuar y a encontrar ese punto de luz que albergas en tu interior. Perdona, olvida y acepta. Vive y deja vivir. Cálmate, relájate. Sé el ojo del huracán. Permanece en el centro. No pretendas cambiar a nadie. Apunta tus preguntas e inquietudes en una libreta. Tus respuestas aparecerán en sueños, meditaciones, libros, a través de tus amigos y donde menos te lo esperes. Abre los ojos y los oídos. Estate atento a las señales. Obsérvalo todo con atención y con máxima perspectiva y amplitud. Permanece atento a tus palabras y pensamientos creadores. No culpes a nadie de tus problemas. Las dificultades solo son oportunidades para salir de la zona de confort y así crecer. Da las gracias a tus maestros, aquellos que te hacen enfadar, que te sacan de tus casillas, que te remueven algo, ellos están aquí, como ángeles de incógnito, para mostrarte que aún no has alcanzado la automaestría. Observa tus reacciones en su presencia. Sal del modo reactivo. No te desgastes intentando defender nada. ¿Tener la razón o ser feliz? Tú eliges. En una situación de conflicto, todos tienen la razón. Así que reconócelo, asiente y olvídalo. Ríete más y no te lo tomes todo tan en serio. Reinvéntate cuando caes en el aburrimiento o en la depresión del aburrimiento nace la creatividad debes estar preparado para cambiar repentinamente en cualquier situación no te aferres a nadie ni a nada recalcula adáptate a todas las circunstancias con aceptación aprendiendo de ellas practica el desapego total cuanto menos tienes que proteger menos miedo sientes de perderlo no acumules deudas que solo te quitan la paz y perdona las que los demás tienen pendientes contigo. Recuerda la ley de la correspondencia. Tendrás todo lo que te corresponde y lo que necesites en cada momento para ser feliz, aunque no seas totalmente consciente de ello. Solo es cuestión de de reconocerlo y creerlo y si no lo ves mira siempre a los que están peor que tú sé tú mismo con todas las consecuencias elimina el miedo que es lo opuesto al amor aprovecha cada momento para ayudar a otros seres sin esperar nada a cambio. Al fin y al cabo, estarás también dándote a ti mismo. Lo que desees recibir en tu vida, regálaselo a los demás. Si quieres amor, da amor sin miedo. El universo lo expande todo. Se consciente de ello en lo bueno y en lo malo. Ama, cuida y respeta tu cuerpo. Es tu templo. Ríndete a tu ser y desea la más alta evolución. Aprende a ser el capitán de tu barco, en lugar de navegar a la deriva. Actúa desde el corazón y no con la mente. El corazón es el rey y la mente está a su servicio. Que no sea al revés. Descansa lo suficiente. Cuando hay cansancio, el carácter se altera. No des consejos si no te los piden. Así, evitas herir sensibilidades y egos, y de paso caer en la arrogancia. Sé flexible contigo mismo y con los demás. Así serás más asequible y la gente se sentirá cómoda en tu presencia. No entregues el poder sobre tu felicidad a nadie. Haz tuya la frase, soy feliz contigo y sin ti. Alégrate de los éxitos y la felicidad de los demás y estarás atrayendo lo mismo para ti. Siempre piensa bien de quienes te rodean. Si piensas mal, esos pensamientos saldrán como vibración que esa persona captará y regresará a ti. Si crees que alguien está hablando mal de ti, estás abriéndole la puerta e invitando a entrar a esa experiencia. De ese modo, se convierte en una realidad. Respira y mándale pensamientos de amor. Así pensará de forma diferente. Piensa siempre en positivo con respecto a tu cuerpo. Tus células reciben todos los mensajes y se transforman según pienses. Ámate. Busca siempre el equilibrio en todo, la ecuanimidad. Si te ríes mucho, también llorarás mucho, tarde o temprano. Acéptalo, es necesario. Recuerda que todo es posible. Y que los milagros existen. No limites tus experiencias con una mente limitante. Fluye por la vida usando la ley del mínimo esfuerzo. Es el camino más fácil. No intentes ser feliz. Simplemente sé feliz. Las flores no intentan crecer, solo crecen. Maravilloso fragmento de la obra Atrévete a ser tu maestro. Recomendada para toda la humanidad de Susan Powell.